0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。说书唱戏劝人方，三条大道走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到。国本之争，万历皇帝临幸宫女，抵死不认李老太后，拿出证据，拿出了内起居住王宫女手里还有证据，哎，被赐的礼物，哎，万历这回不认也不行了。万历十年，公元的一五八二年，上车补票的程序完成，王宫女的地位终于得到了确认，她挺着大肚子接受了宫妃的封号。两个月之后。他不负众望，生下了一个儿子，是为万历长子，取名朱长洛。消息传来，举国欢腾，老太太高兴，大臣们也乐呵。唯一不高兴的就是万历，因为这位宫妃呀、啊，他没感情嘛，对不对？对于这个意外出生的儿子，他当然他也谈不上喜欢，更何况此时他已经有了德妃了嘛。德妃就是后世俗称的正贵妃。北京大兴人啊，万历初年进的宫啊，颇得皇帝的喜爱。在后来的许多记载当中啊，这位郑贵妃被描述成一个相貌妖艳、阴狠毒辣的女人。但是实际上，我们翻翻史料，相貌妖艳有可能啊，阴狠毒辣实在谈不上。在此后几十年的勾动呃这个后宫的这个斗争当中啊，此人手段之拙劣、脑筋之愚蠢、反应之迟钝，实在是令人发指。综合史料分析，这个智商水平啊。也就能到菜市场骂个街，是不是？嗯。可是万历呢，偏偏就喜欢这女的，经常前去留宿，没事半夜就在那待着一宿，而郑贵妃这个肚子也相当的生气啊！万历十一年生了个女儿，虽然不能接班，但是万历很高兴，竟然破格提拔把她生了贵妃了。这是一个不祥的先兆，因为在后宫当中，贵妃的地位要高于其他妃嫔，包括生了儿子的宫妃。而这位郑贵妃的个人素养也实在啊，有点泼妇的问题，是吧？当上了后妃领导之后呢，除了皇后谁都瞧不上，特别是宫妃，经常被她称作“内老太婆”，横行宫中是专横跋扈，十分好斗，而难能可贵了是呢。嫔妃这个贵妃同志啊，不但特别能战斗，还特别能生。万历十四年，她终于生下了儿子，取名朱长洵。这位朱长群就是后来的福王啊，这个福王这个故事太太长久了啊，到后来甚至南明的时候的福王都，都哎很多故事是吧？就是按郑贵妃的想法呢，有万历当靠山，这孩子自己生的，啊就是当皇帝的，对不对？但他做梦也想不到，几十年之后自己这宝贝儿子会死在屠刀之下，挥刀的人名字叫李自成。但在当时啊，这孩子的出生确实让万历欣喜异常。他本来就不喜欢长子朱常洛，打算换人。现在替补来了，能不高兴吗？当然高兴了。然而他很快就发现，皇帝说话不一定算数。吸取了以往一百多年里自己的祖辈与言官大臣斗争的丰富经验，万历没敢过早的暴露目标，绝口不提换人这件事儿，只是静静地等待时机成熟，再把生米能煮成熟饭的。可还没等米下锅呢，人家打上门来了，而且还不是言官。万历十四年三月，公元一五八六年，内阁首辅申时行上奏，啊，望陛下早立太子，以定国家之大计，固千秋之基业。老狐狸就是老狐狸。自从郑贵妃生下朱长洵，申时行就意识到了潜藏的危险。他知道自己这个学生啊，到底想干什么。凭借多年的政治经验，他很清楚，如果这么干了，迎面而来的。必定是史无前例的惊涛骇浪，从此这大明的朝廷将永无宁日。于是他立即上书，希望早立长子。啊，言下之意就是，我知道你想干什么，但这事儿我告诉你了，不能干。哎，你趁早断了这念头，早点洗洗睡了得了。其实申时行的本意啊，倒不是要干涉皇帝的私生活，你立谁都行，又不是我儿子，跟我有什么关系呢？之所以提早打预防针那真是出于好心。告诉你这事干不成，你别在那折腾了，早点收手，免得到时候受苦。可是他这个好学生似乎打定了主意，一定要吃苦。收到奏书就回复了一句话：“哎呀，长子年纪还小嘛，再等个几年呗。”学生如此不开窍，申世京只能叹息一声，扬长而去。可这一次啊，申老师错了，他低估了对方的智商。事实上，万历十分清楚这封奏书的隐含意义，只是在他看来，皇帝毕竟是皇帝，大臣那也毕竟就是大臣，能坚持到底就是胜利。此所谓“明知山有虎，是偏向虎山行”。哎，但是一般来说，没事上山找老虎玩的只有两种人啊，一种是打猎的，一种是寻死的，是吧？话虽如此，万历倒也不打无把握之仗，在正式亮出匕首之前呢，他决定先玩一花招。万历十四年三月。哎、啊，公元1586年，万历突然下达谕旨，郑贵妃劳苦功高，升任皇贵妃。嚯，消息传来呀、啊，那是粪坑里丢炸弹，叫分量十足啊！啊，这公共厕所扔炸弹是引起公愤的。朝廷上下议论纷纷，群情激愤。因为在后宫当中，皇贵妃那可就仅次于皇后，二把手啊。而且历朝历代能获此殊荣者是少之又少，要么就是生下独子，要么在后宫服务多年。照这个标准，郑贵妃是没戏的，因为她入宫不长，且皇帝之前已有长子，没什么突出贡献，怎么算也轮不着她。万历突然来这么一招，真可谓是煞费苦心。首先可以借此提高郑贵妃的地位，子以母贵，母亲是皇贵妃，的儿子的名分就好办了吗？其次还能借机也、啊、试探群臣的反应。今天我提拔孩子他妈妈，你们同意了吗？哎，同意了。好了，后天我就提拔孩子。温水煮青蛙，咱慢慢来嘛。算盘打得噼里啪啦响，只可惜这玩意儿叫掩耳盗铃。呵呵你要知道，在朝廷里边混事的这帮人呢、啊，那都是人精谁傻子混朝廷里去开玩笑？那是说相声的。老百姓家的孩子辛辛苦苦读几十年书，考得死去活来，进了朝廷了，再被踩个七荤八素的，这才修成正果。那生肖都是属狐狸的，哈哈，开玩笑呢？你嗅觉都极其灵敏，擅长见风使舵，无事生非。皇帝玩这点小把戏，在他面前那就是个笑话，傻子才看不出来的。更为难得的是，明朝的大臣们不但看得出来，还豁得出去。第一个出头的户部几十中江应林。相对而言，这位仁兄还算文明，不说粗话，也不骂人，摆事实讲道理啊。皇帝陛下，听说你要封正妃为皇贵妃，我认为这是不妥的。恭妃先生皇长子，正妃生皇三子，但中间还有一个夭折了啊。先来后到，恭妃应该先封。如果你主意一定，一定要封，你也该先封恭妃为贵妃，再封正妃皇贵妃，这样才算合适。此外，我还认为。哎，陛下应该尽早立皇长子为太子，这样天下方才能安定。万历再次愤怒了，这可以理解。苦思冥想几天，好不容易想出个绝招来，自以为得意，没想到人家不买账，还一眼就点破了自己的真实意图。哈哈，实在太伤自尊了。所以为了挽回面子嘛，他随即下令：这江应麟免职外放，免职。哎。这好戏可就此开场了。一天以后，吏部员外郎沈景上书支持江临，万历二话不说撤了他的职。几天之后，吏部给事中杨廷相上书支持江临、沈景，万历对其撤职处理。有几天之后，刑部主事孙如法上书支持江临、沈景、杨廷相，万历同志不厌其烦，下令将其撤职发配。在这场斗争当中，明朝大臣们表现出了无畏的战斗精神。不怕降级，不怕撤职，不怕发配，各个特钉个的，扛着炸药包就往上冲，前赴后继，人越闹越多，事越闹越大，中央的官不管用了，是不是？哎，地方官跟着上书凑热闹，对吧？搞得是一塌糊涂，乌烟瘴气。然而事情终究还是办成了，虽然无数人反对，无数人骂仗，郑贵妃还是变成了郑皇贵妃。虽然争得天翻地覆，该办的事办了呀。万历十四年三月，郑贵妃正式册封。这件事情的成功解决，给万历留下这么一个印象，就是我要想办的事儿，那基本上没有办不成的啊。这是一个错误的判断。然而此后，在册立太子的问题上，万历确实消停了，整整消停了四年多。当然，不闹事不代表不该骂。事实上，在这四年里，言官们是非常的尽职尽责，他们找到了新突破口。你皇帝不是不上朝吗？并以此为契机，在骆愉人等模范先锋的带领下，继续奋勇前进。但总体而言嘛，小事不断，大事没有，安定团结的局面依旧。直到历史性的这一天，万历十八年正月初一，公元一五九零年，解决落玉人事件之后，申时行再次揭开了盖子，说：“臣等有一事奏请。皇长子今年已经九岁，朝廷内外都认为应册立为太子，希望陛下早日决定。”在万历看来，这件事比落玉人的九册才气书更头疼。于是他接过了申之行刚刚用过的铁锹，接着和稀泥。嗨嗨这个事情我自然是知道的啊，我没有嫡子，就是就皇后的儿子没有啊，没有嫡长子是吧？长幼有序。其实郑贵妃也多次让我立册立长子吧，但是现在长子年纪还小，身体也弱，等他身体强壮些以后，我才放心呢、啊。这段话说得很有水平啊。按照这个语文的教学这个程度来分析啊，大致有三层意思。第一层，先说我没有嫡子，哎，是说我只能立长子嘛，这个无敌立长嘛，对不对？然后又讲这个长幼有序，不会插队的。但说来说去，就是不说要立谁。接着又把郑贵妃扯出来，搞此地无银三百两。啊！最后语气一转，得出结论：虽然我只能立长子，不会插队，老婆也没有干涉此事，但考虑到儿子太小，身体太差，暂时咱们还是先别立了吧。哈、啊、哈，这招你糊弄别人可还行啊？你对付申世行这，说实在有点滑稽了。你拿铁锹和和稀泥，申世行政就答应你了。人家和了几十年了，哪排得上你小子？于是申先生将计就计啊，说了这么一句话：黄长子已经九岁。应该出阁读书了，请陛下早日决定此事。这似乎是一件完全不相干的事情，但事实绝非如此，因为在明代，皇子出阁读书就等于承认其为太子。申时行的用意非常明显，既然你不愿意封他为太子，让他出去读书总可以吧？哎，形式不重要，内容才是关键嘛。万历也不笨啊，他也不说不读书，只是强调人如果天资聪明。不读书也可以。申时行马上反驳说：“即使人再聪明，没人教导也是不能成才的。”就这样，两位仁兄从继承人问题到教育问题，你来我往，互不相让，闹到最后，万历烦了：“行行行，我都知道了啊、呃，先生，你快回去吧。”话说到这份上，那也只好回去了。申时行离开了宫殿，往自己家走。然而，当他刚刚踏出宫门的时候，却听见了身后急促的脚步声。申时行转身看那太监，他带来了皇帝的谕令，说：“先生不要走，我已经叫皇长子来了，先生你见一见吧。”十几年后，当申时行在家撰写回忆录的时候，曾无数次提及这个不可思议的场景，以及此后那奇特的一幕。终其一生，他也未能猜透万历的企图。申时行不敢怠慢。即刻回到了宫中，在那里，他看见了万历和他的两个儿子，皇长子朱长洛以及皇三子朱长寻。但给他留下最深刻印象的却并非这两个皇子，而是此时万历的表情，没有愤怒，没有狡黠，只有安详与平和。他指着皇长子对申世行说：“皇长子已经长大了，只是身体还有些弱。”然后又指着黄三子说道：“黄三子已经五岁了。”接下来的是一片沉默。万历平静地看着申时行，一言不发。此时的他不是一个酒色财气的昏庸之辈，不是一个暴跳如雷的失气之徒，他是一个父亲，一个看着子女不断成长无比欣慰的父亲。申时行知道机会来了，于是他打破了沉默：“黄长子年纪已经大了，应该出阁读书。”万历的心意似乎仍未改变。我已经指派内侍教他读书。事到如今，只好豁出去。申时行上前一步：“皇上，您在东宫的时候才六岁就已经读书了。皇长子此刻读书已经晚了。”万历的回答并不愤怒，却让人哭笑不得：“我五岁就能读书了。”申时行知道，在他的一生当中，可能再也找不到一个更好的机会去劝服万历。于是他做出了一个惊人的举动，他上前几步，未经许可，径自走到了皇长子的面前，端详片刻，对万历由衷的说道：“皇长子仪表非凡，必成大器，这是皇上的福分呢。希望陛下能够早定大计，朝廷幸甚，国家幸甚。姓”万历十八年正月初一，在愤怒沟通争执之后，万历终于第一次露出了笑容。万历微笑的点点头，对申时行说：“这个我自然知道。其实郑贵妃也劝过我，早立长子，以免外人猜疑。我没有嫡子，册立长子是迟早的事儿啊。”这句和缓的话让申时行感到了温暖。儿子出来了，好话也说了。虽然讲几句什么郑贵妃支持、没有嫡子之类的屁话，但终究算是表了态，形势大好。然而，接下来申时行却一言不发，行礼之后退出大殿。这就是他绝顶聪明的地方，点到为止，见好就收。今天先定调，后边咱慢慢来。但他无论如何也想不到，这次和谐的对话不但史无前例，而且后无来者。争国本事件的严重性将远远超出申时行的预料，因为决定此事最终走向的，既不是万历，也不是他。谈话结束之后，申时行回到了家中，开始满怀希望的等待万历的圣谕，安排皇长子。出阁读书，可是，一天天过去了，希望变成了失望。到了月底，他坐不住了，随即上书询问黄长子出阁读书的日期，意思是当初咱们俩谈好的事儿，你得守信用，你得给个准信儿啊。但是万历似乎突然失了意了，啥反应都没有。申时行等了几天，一句话都没等到。既然如此，那就另出新招吧。几天之后，内阁大学士王锡爵上书，陛下，其实我们不求您立刻册立太子，只是现在。皇长子九岁了，皇三子五岁了，应该出阁读书了。不说立太子，我就说读书的事儿，而且还把皇三子一起拉上了。由此可见，王锡爵也是个老狐狸。可是万历那边呢，似乎人死绝了，一点消息都没有。王锡爵等了两个月，石沉大海。到了四月份，包括申时行在内，大伙都忍无可忍了。内阁四名大学士联名上书，要求册立太子。尝到甜头的万历故技重施，无论你们说什么，我不搭理。我是皇帝，你们还能把我怎么样？可是他其实低估了手下的这帮老油条，对付油盐不进的人，他们一向都是有办法的。那么，他们用了什么办法呢？欲知后事如何，且听下回分解。